0: Moj prvi posao da sam imao radno vreme je bio kao pomoćnik kamenorescu na groblju, montirali smo spomenike, kopali, mešali malter, mrzim korporacijski pristup. Ja znam kako sam se osjećao nebitno u nekoj velikoj firmi i zarekao sam se da kod mene neće biti takav pristup i neće se tako raditi. Rako je moguće da mora ovde na ovom našem Balkanu sve da se zloupotrebljava. Šta ljudima najviše smeta su odbijanja? Ljudi nisu spremni na to da ih neko odbija toliko često, a to je sastavni deo I u tom nekom trenutku sam i ostvario dosta svojih ciljeva finansijskih, razmišljao sam o tome da je ono da batalim više, da se ne nerviram, da se ne stresiram, a u stvari je sve reme bio problem u organizaciji. Prva pomisa je ono, dileš drogu ili ne znam, politički si aktivan. Kod nas ljudi uopšte ne shvataju da možeš zdravim biznisom da napraviš nešto. Ne moraš da budeš nečiji sin ili da neko stoji iza tebe, da sve uradiš sam, samo isključivo ono, velikim trudom i, i na
1: Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potrebant je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova peonir ti daje rešenja za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrenu paperologiju i uz online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaća lokalno. Uspeo inir, kreni odma, registruj se na da linku koji se nalazi u opisu ovog podkasta. Neku skaliranje i dalje, dalje neki onole, pa ćemo da krenemo
0: da krenemo. Apsolutno da učite iz grešaka.
1: Biznis priče. Dobrodošli u najgledani biznis podkast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u Biznis Pričava jedan mladi uspješni preduzetnik koga sam upoznao na Biznis Priče konferenciji, Đorđe Veselinović iz Pančeva, osnivač i direktor kompanije Vee Connect. Đole,
0: dobrodošao u Biznis Priče. Bolje te Kako je bilo na konferenciji? Savršeno. Savršeno iskustvo i eto, dovelo je do, do ovog sada.
1: Ti si 90, godinu danas i stariji od mene. Već, koliko dugo imaš kompaniju V-Connect? Uh,
0: sedam punih godina, ovo je osma godina poslovanja.
1: Čime se bavi V-Connect?
0: V-Connect se bavi outsourcingom, uh, specializovali smo se za telemarketing, odnosno ne samo prodaju u tom nekom smislu, već radimo i korisničku podržu.
1: Kad sam čuo tvoju životnu priču i preduzetičku priču, to je, rekao sam, to je na priče s kojom mladi generalno ljudi mogu da, da se povežu. Nekoliko faktore obeležilo celu priču, u pitanju su crtači, nemački crtači, kasni je dva točka pa četiri točki. sve to ima neko mesto u toj tvojoj priči. Da nije bilo toga, ne bi bilo možda da nije ova priča. Pa da krenemo od tih crtača. Kako su crtači obeležili tvoju karijeru?
0: Pa interesantno u stvari kako sam naučio nemački, s obzirom da nikad nisam u školi, da nismo rekli gledavcima da e, moja firma posluje najviše sa nemačkim, odnosno švajcarskim kompanijama. I nemački sam naučio tako što sam gledao crtače bez prevoda, ono, 90-ih su, su moji kupili satelitsku antenu i srećevom Cartoon Network je skremblovao crtače na ingleskom jer da sam bio primoran da gledam na nemačkom. I sad interesantno je, dete između treće i sedme godine usvaja, usvaja maternji jezik. I u tom periodu sam ja baš gledao te crtače bez prevoda, bez ičega i bukvalno sam jezik usvojio kao, paralelno sa srpskim kao drugi maternji jezik. I Tek sam u osnovnoj školi počeo zvanično da, da učim nemački, tad sam učio da čitam, da pišem, ali sam već pričao kao, kao rođeni nemac, s tim da moji rojitelji uopšte nisu znali, mislili su da da nešto nije u redu sa mnom, ono, gledaju te gledam ne znam krimi serije, ne samo crtaće krimi serije iz 80-ih, onezmo Magnum PI, pa malo gledam crtaće na nemačkom i kao prevodim im oni su mislili ma ja to izmišljam, da sklapam slike, slike, izmišljam neku svoju priču i ostvari otkriće kako da ja stvarno govorim nemački, se desilo u Egiptu, možda sam imao jedno 6 godina. Tamo sam upoznao nekog malog Nemca To su već krenuli prva pregovaranja, video sam na, na ležaljici i on imao časopis neki koji se vrte ostalno na, na reklamama za decu. I onda sam ja prišao na nemačkom pričao s njim da bi mi možda poklonio, nemac ko nemac nije teo da mi pokloni, da smo pričali o tome da mi proda i zajedno sa njim sam došao, došao u sobu kod roditelja i kao, pa evo ovaj mali ima taj, taj časopis. Ali traži biste, pare, a? Da, da, traži pare, jer biste hteli da mi kupite. Pa kako pričao s njim preko kako kako na nemačkom normalno i onda sam pred njima prvi put u stvari pričao nemački da čuju i pali su nesvesno kako je moguće da da dete od 6 godina priča nemački a niko u kući ne zna ne zna nemački. Časopis nisam dobio do kraja. Niste se dogovorili <laughs> se oko oko dogovorili, cene. Da, da, nisu se dogovorili do kraja odustaje, odustaje od ustaje od ustaje od prodaje.
1: Ti si možda i prepos do neko preduzetničkog već u osnovnoj
0: školi. Pa, šta ti je razlikovalo od druge dece? Ne, ja bih rekao jaka želja i motivacija. i Mislim da to kreći stvari iz kuće, od vaspitanja. Moj otac isto bio preduzetnik, on je ugostitelj celog celog života. I ti neki prvi koraci su bili uz njega, gledao sam kako on radi, ali vaspitanje, u smislu da sam mora uvek sve da zaslužim. Koliko god da sam blizu, ako je dogovor, ne znam šta da, da uradim. Ako mi je malo falilo to nisam dobijao nagradu, da kažem utješna nagrada, a tako je to mi pripremilo posle za, za život, zato što život ne prašta. Koliko god da si se trudio, nije bitan trud, bitan je, bitan je krajnji, krajnji rezultat i od malena sam u stvari euh, naučio da se snalazim na, na raznorazne načine, ali šta, ono što me razlikuje ta neka jaka želja i motivacija i što, što sam, nisam prihvatao ne kao, kao odgovor. Kada si prvi put došao neki
1: dodir za nečim što se zove preduzetništvo ili neki rani oblici preduzetništva, šta si prodavao, šta si... Pa
0: rani oblici preduzetništva su bili još možda krajem osnovne škole, početkom srednje škole, uh, pošto sam se bavio mountain bikingom. To su ta dva točka to koje sam dva... spomenuo. Tako je. Uh, pošto sam se bavio mountain bikingom, uh, imao sam sponzore iz, iz Nemačke, dobio sam tada opremu koja, koja u Srbiji nije postojala da se kupi, dobio sam po nabavnim cenama, onda sam ja to posle prodavao klincima po kraju i širom Srbije, ali onako prvi put je u stvari bilo možda tako sedno 16-17 godina, kao i svih hoćeš da kupiš mobilni telefon ili nešto, ja nikad nisam bio od onih ej tata kupi mi, mama, mama kupi mi, nego da vidim šta ja mogu da uradim tim povodom, i tad su bile aktualne elektronske cigarete, ali ne kao, kao ove danas, što se puše već onim nekim uljima i čudima, ja naravno, inoče, nikad nisam ni bio pušač, ali sam se odlučio da, da, da prodajem te elektronske cigarete. Ono, mi u Pančevo imamo čuveni buvljak i tamo možeš da nađeš sve od igle do, do lokomotive. I, I na kraju sam ja nekih bugara kupavu te elektronske cigarete na buvljaku i kasnije kod frizera prijateljima, poznanicima u kafići ono pričam s nekim što odeš ti pučkaš pa vide nisam, nisam pučkao nego kao neko se dotekne, do, dotakne teme ovaj, pušenja, svega ostavljanja i onda ja kao evo alternativa, ovo je zdrava finije, alternativa zdrava alternativa da pogotovo to zdrava alternativa i onda sam to prodavao pa je bilo smešno dešavalo se naravno kvalitet katastrofa pa procuri pa težove pa ideš donosiš da drugo I, inače držao sam i časove nemačkog jezika još u srednjoj školi i onda roditeljima malo držim časove deci malo pokušao roditelji malo da prodam elektronsku cigaretu ili ili nešto slično a spomeno si sad uh...
1: Baš sve od tog u toj priči čak imaš i neki rekord, to je zanimljiva priča i nadovezuje se o preduzetništvo na, na to kako si došao do sponzora. Rekao si imao si sponzore, ali
0: dok si došao do tih sponzora, tako je. Pa krenulo je sve u stvari od malena, Sime u Pančevu, znaju kao malog kovrdžavog klinca koji nije silazio sa Jole BMX. Jole BMX, BMX. da, kasnio sam posle to Jole backflip do, do pre par godina. Ove, su mi dalje klinci zvali ono djule backflip, prođem kolima, oni viču, Ove, dozivaju me, ali kako sam ušao? Prvo je bila je ta ljubav prema biciklizmu, vozio sam vozio sam bajs, ta neka sloboda koju sam osjećao i onda sam video neke starije momke, znači ako sam ja tada imao možda 11 godina, oni su imali 25-6 i... Na nekom brdašcetu tu blizu, blizu moje kuće su skakutali i pokušavali neke trikove, vežbali i sad pričamo o periodu gde ja još nisam imao internet, Nismo, par godina kasnije sam tek dobio internet, ono preko dial upa tih godina nisi mogu ništa ni da, da učitaš. I onda su mi oni bili neki uzori, pratio sam njih i tu je bio jedan moj sada jako dobar prijatelj koji je držao bajk šop u Pančevu. I oni imaju narezane cd mountain bike uh, klipova iz Kanade, Evrope i čitavog sveta kako, kako voze i prave raznorazne trikove. I taj CD mi je bio jedina jedina, kako da kaže, jedini prozor u taj svet i uh, Gledali smo po ceo dan, nema interneta, nema ničega, jedan isti CD vrtiš dok se, dok se ne izliže, gledaš šta ti ljudi rade i onda pokušavaš to da imitiraš. Mi smo se inače borili, zalagali za to tad da nisu postali uopšte skate parkovi u u Srbiji. I onda ti moji prijatelji i ja i e, smo zajedno e, pravili takmičenja, ove proteste, slali dopise, molili i onda je tako i tako su u stvari nastali prvi skate park u Beogradu. Prvi ozbiljan skate park je pored Dušća, pa se onda polako pokrenuo u gradovima da se, da se pravi jedan po jedan. Ja sam inače u Pančevu i dizajnirao sam skate park, pošto mislim iz uh, gradskog zelenila niko nije ni znao šta je, šta je to no, videli su na nekim filmovima i kao šta sad nama treba, i ja sam da kažem bio neki konsultant da im objasnim kako to sve treba da izgleda. Um pomenuo si taj moj rekord, ja sam Prvi u Srbiji uradio saltu nazad na, na mountain bike -u. I to me je posto dovelo u stvari... Gdje da su uradi... tu uradio, u Pančevu ili...? Tu sam uradio u Pančevu, da. Prvi, ima čak, čak Imaš postoji, i snimak ta, ja. Ima i snimak i postoji prvi pokušaj dok nije, koji nije ličio ni našta, gde sam pao i taj snimak i dalje stoji na, na YouTube, ima možda jednu 300 pregleda i svaki put kad hoću da se nasmejem, pustim, pustim to. A prijatelj moj, kad, smo doš, kad, smo do, kad, kad, kad si pomenuo o sponzore, uh, je Timo Pricel, on je bio jedan od tih kojih sam gledao. Ali pa nije bio odmah prijatelj da, da.
1: Kako si upoznao njega? Kako je postao prijatelj? Ti je sad bio klinac? Koliko pa ja godina? sam
0: imao, u stvari kada, kada sam, da kažem, se zaljubio njega i ono što on radi na biciklu, ovaj, tada sam imao 11-12 godina i 2006. u Beogradu na Kalemegdanu, Red Bull organizovao takmičenje veliko ja, to je ta tad proglašeno za najbolje takmičenje godine i za najbolji poligon jer su koristili jer su koristili Kalemegdan kao kao skakaonica skakali su sa zidina dole su postavili doskoke i to je bilo neverovatno pogotovo 2006 u Srbiji tako nešto da vidiš ono ljudi su mislili bicikl služi samo da odeš po po hleb do iza i sad kao vidiš od jednom nekog lika koji skače, leti 10, 15, 12 metara radi salto i ne znam nija šta sve i prvi moj kontakt fizički s njim da sam ga upoznao video je bio tada e, tada sam dobio autogram a pre toga je, sam u stvari na onom CD-u gledao, gledao i pratio njegov rad i nekako, on, je, on je prvi na svetu radio dvostruki salto unazad 2003. ili 2004. godine I to mi je bilo tad neverovatno nezamislivo i non-stop sam vrteo na repitu u i igrom slučaja nisam ni znao da on dolazi u Beograd, ali eto, ispostavilo se kada sam došao, pustili su me moji da ne idem tog dana u školu, kada sam došao da, da gledam takmičenje, ispostavilo se da je baš on bio tamo, tada mi je dao, dao potpis i nakon, dve godine nakon toga sam dobio u internet i prva stvar koju sam radio, tražio sam njegov mail ili neki, neki njegov kontakt. I on sam mu napisao. Euh, napisao sam mu da sam taj taj dečak kojem je dao autogram iz iz Srbije, koji pričao s njim na nemačkom, on se pre svega iznenadio što ja što ja govorim nemački. Euh i slao sam mu slike, šta radim, koliko puta sam gledao taj njegov klip, koje trikove znam, gde vozim, kakav bicikl vozim i tako dalje. I onda se uh, Prvo mi nije odgovarao neko vrijeme, al ja sam nastavio da, ja sam nastavio uporno da da šaljem mail za mejlom, mejl mail za mejlom, onadi da će mi jednog, jednog dana odgovoriti. I šta znam, možda posle jednog mjesec dva stiže meni odgovor. Đorđe, hvala ti na svemu. uh e, pošalje pohvalio me za trikove koje radim i koje to ta bilo ono, smiješno naspram nivoa na kom je on bio. I poslao mi je, kaže pošalj mi molim te adresu želim nešto da, da ti pošaljem. I o to nisam rekao, rekao mojim ispričao sam drugarima, odma trg do skate parka, ljudi nećete verovati šta se desilo. međutim, tim klasično priče. Nas... Da laže, da je. je bilo Ne, i je, bila varijanta kao ko zna ko ti je odgovorio, lažni neki profili, ma nemo od toga ništa. Jedno jutro budi mene čale. Kaže, stigo je neki paket u šoku, stigo je neki paket za tebe. Znači, pričamo, ja sam tada imao 12-13 godina. Rekao, kakav paket? Ja sam zaboravio skroz na, na to kakav paket, pa kaže nešto iz Nemačke i meni se upali lampica, reko, da li je moguće da sam stvarno, da sam stvarno dobio od njega paket, to otvaram, to su bile nalepnice, kacige, rukavice, pošto smo mi vozili bez kaciga, nismo imali ni para da kupimo neku, neku ozbiljnu kacigu i on je video na slikama i jedno me pitao kao što ne nosite nikakvu zaštitnu opremu, ne treba nam. da, ne treba nam i onda mi je poslao i kacigu sa, sa posvetom, sa potpisom sliku njegovu, odnosno poster veliki kako preskače berlinski zid. Uh, on inače iz Berlina i to je bila onako, odrasto je u Berlinu kada je bio podeljen, pamti šta je zid napravio tom gradu i bila mu želja da preskoči, preskoči zid i to su dokumentovali i taj, taj poster mi dan, dan, danas stoji u kancelariji na zidu sa, sa posvetom i, i potpisom.
1: Nakon toga si čak išao kod
0: njega tamo, izgradio odnos? Tako je, 2009. godine, znači opet imamo razmak od jedno dve godine, 2009. godine sam sa školom išao u Berlin Bila je neka ekskurzija, ja sam bio pozvan da da idem zato što sam znao dobro nemački, pa kao dalje da vežbam i puste mene moji što je dano u današnje vreme ono ludilo, imao sam nepunih 15 godina, 14 godina. Da li bi ti da, pustio da. dete <laughs> Pa ja, sada ću, sad ću reći da, ali za par godina da li, ću, da, li ću, da li ću isto to ponoviti. Mene su moji pustili da ponesem taj bicikl i sad, kad razmislim da nisam imao nikakvo osiguranje zdravstveno, da je profesorka koja me vodila pristala na to da ja odem sa da dete od 14 godina ode s nekim nepoznatim, čovekom u skate park, da se lomi, da skače, da leti, ona verovatno si ona molila samo da se vratim u komadu. I možda jedan od najsrećnijih dana u životu mi je bio 2009. godine kada sam cupkao ispred hostela i čekao da se, da se on pojevi, onako gledam levo desno odakle će, odakle će da dođe. I proveli smo super dan, vodio me po Berlinu, po skateparkovima, trenirali smo zajedno Uh, poklonio mi opet opremu. E se tu dovio oko onog budžeta za, je li to bilo tada ili... Šta tačno? Pa
1: za, za nemočko onog budžeta koji si imao, to je pare koliko si ponio. Ne, ne, to je, to to je, to je bilo kasnije, to
0: je, to je posle. Ovo, ovo je prvi taj kontakt dok sam još bio malo letan posle onda sa sedam... Tada smo stvari uh, prvi put proveli malo više vremena zajedno da nije bilo četovanje na, preko, preko MySpace-a i preko maila, nego da smo proveli dva dana, dva dana zajedno i onda je to svakako produbilo naš, naše prijateljstvo. E, nakon toga, ajde da preskočimo sada ove, taj neki deo, išao sam u Berlin da treniram. On je uvideo potencijal u meni I e, odlučio je da da me sponzoriše, on je imao i svoju, svoju firmu za, za odeću, za zaštitnu opremu i sve što je vezano za, za taj biciklizam i redovno sam dobijao od njega pakete stvari. E, Onda sam kao stariji, da bih uopšte mogao da odem u Berlin, nikad nisam hteo da pozajemljujem pare ili ne znam, da kukam roditeljima, da ih, da ih teram u neke neke dugove ili nešto. Te godine su, su kod nas bile finansijski baš teške, mislim nije samo kod nas, verujem svima od 2008. 9. 10. kriza, nekako se od tad nismo ni, ni oporavili kao, kao narod. E, šta sam u stvari radio da bih uopšte otišao u Berlin tada sam mama je sa, sa kartice skinula pare otišla u dozvoljeni minus i da pozajmila mi ideja da kupim par bokseva cigareta i da ih ponesem sa sobom autobusom za berlin i posle sam imo tamo dogovoreno tipa kome sam odma prodao za, za više pare i na taj način sam otplatio stvar je autobusku kartu i dao deo deo džeparca a zatim tamo u Berlinu, jer nisam imao para da, da se vozim svaki dan, ne znam, javnim prevozom, metrom, zajedno sa biciklom, da kupujem te karte, prvo sam 20 km vozio, ba i sa jednog kraja Berlina do, do drugog, pa posle 20 km nazad, nakon celog dana skakanja, lomljenja, povređivanja, nazad u stan, Brzinski večera, tuširanje, džak, opet na bicikl i onda sam lutao ulicama Berlina, skupljao limenke, flaše ovaj, da za njih dobijem. Za svaku limenku sam dobijao po 20 cent i ja napunim džak i tako splatim sebi tog dana ručak i I, 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 i Berlin
1: večera. financiran?
0: Berlin financiran, da. Kada je on u časopisu te spomenuo? E, on me je spomenuo već kada sam ja polako prestao time da se bavim. I u tom nekom momentu je naši kontakt bio, bio uh, slabiji, uh, počeo sam da studiram, da radim i onda od, šta od jednostavno... Šta studira sam nemački. Studirao sam Nemački, tri godine bio na budžetu, inače sam osvojio republičko takmičenje uh, u srednjoj školi, bio slobođen uh, Prijemno. prijemnog ispita i onda kao liniju manjeg otpora, ajde da, da idem na, na filološki, što mi je bila greška, u stvari sad sa... Ove tačke gledišta radije bih upisao neki biznis i, i menadžment i mislim da bi mi bilo mnogo zanimljivije da bih završio u stvari fakultet. Ovako sam tri godine bio na budžetu i među vremena je već firma počela dobro da posluje i tada sam odlučio da se, da se povučem i da batelim fakultet. A ono što je zanimljivo, evo sad sam baš u pregovorima sa šefom katedre germanistike na filološkom fakultetu da držim predavanje studentima o preduzetništvu. Ozbiljno. Da to se planira tamo nekog 25. juna.
1: A oј ovaj času bis koje smo spomenuli, donosi evoga. Da, evoga. Evo to držiš uravnjeno. A šta je to stavi gode? Šta je, šta je rekao tu na nemačkom? Um.
0: Ćeš ti da preveš, no? <laughs> ja, ako. U principu, naslov se zove sponzorni i on priča o tome kako su njega raznorazni klinci kontaktirali i tražili da, da ih on sponzoriše. Uglavnom su mailovi bili tog tipa Bili su tipa, ne znam, ja znam da uradim taj, taj trik ili toliko i toliko visoko mogu da skočim, poklonim i ne znam, novi bicikl ili tako nešto. I on je dao mene kao primer uh, kako sam i uspeo iz Srbije da se, da se probijem samo zahvaljujući jakoj, jakoj želji i motivaciji jer nismo imali skateparkove, nismo imali nikakve uslove financija za to, nismo imali zato što su ti bajsevi bili abnormalno skupi, ne znam. Moji su vozili autostar 25 godina, a moj bicikl je koštao 2000 eura. Tako da je baš, baš bilo teško izboriti se, ali ne i nemoguće, što je bio dokaz i šta je on je mene dao kao, kao primer da ja od njega ništa nisam tražio, da sam stao, samo hteo da podelim svoju sreću, šta sam naučio, Da sam video to od njega, kako napredujem, kako izgledaju moji dani i to je njega u stvari oduševilo i zato se on odlučio da baš mene pogura u celom tom sportu u brdu, brdu Melova koje je
1: dobio. Nakon što si Batalio Bajs, šta si dalje radio? Kad kreću prvi začeci firme...
0: Uh... Neki moj prvi posao da sam imao radno vreme je bio kao pomoćnik kamenorezcu na groblju, ona montirali smo spomenike, kopali, mešali malter. To mi je bio prvi posao jednog letnjeg raspusta da sam baš onako ustanem ujutro, ne znam, u 6 pa radim, radimo 8 sati. Ali nakon toga imao Nije, sam... nije ti se svidelo. A nije bilo baš Ta detalj vila dobro i mislim da je bilo da je da je važno iskustvo zato što sam naučio šta znači i fizički fizički raditi šta znači fizički napor kada zarađuješ novac preko preko svojih leđa što se što se kaže al nakon toga me u stvari ljubav opet prema točkovima samo puta 4 točka dovela do do prvog pravog pravog ozbiljnog posla a to je u call centru Pošto sam bio zaluđenik za automobile, vteo sam da kupim BMW 850i starog iz 90-ih čuveni BMW koji mnogi znaju stvari po filmu, vidimo se u čitolji. I to je bukvalno bila nemoguća misija. Uopšte, prvo što nisam imao pare, s jedne strane, s druge strane, toliko ograničena serija da šanse da se pojavi taj, taj auto na oglasima je gotovo nemoguća. I šta se desi, čale moj otkrije internet i krene da ono satima noću čuka po, po googlu ko zna šta je sve hakovao i nađe on na, dal halo oglasima ili kupujem prodaju. Ja sam redovno otvarao polovne automobile i tražio i nije bilo tamo oglasa za, za, za tu osmicu. I nađeti on čovek negde, ja sam prvo mislio da je fake oglas, budi me u pola noći, utrčava u sobu, našao sam auto, našao sam auto, ja se budim, kakav si auto našao, našao sam osmicu, ja brzo skačem i odlazim do računara, gledamo oglas, ono neke dve slike, slikane telefonom, slike u pikselima, ono, katastrofa, ma rekao, ovo je neki prevarant. neki prevarant, neki fake oglas, ko zna šta je, šta je A ovo. A koja cena je bila tada? Tad je auto koštao tamo, 6 67.000 eura, što je za mene bilo kao 6 miliona. A plata bila kolika je tada? Plata je bila 500 eura. I šta sam u stvari uradio? Uh, toliko sam davio tog čoveka, bio sam uporom, u stvari davio ga. Ja sam mu se stalno javljao, na sve moguće načine sam pokušao daj da dobijem kredit uh, u ovoj banci, u onoj banci, šta mogu da prodam, daj bicikl da prodam, da skupim neke pare i na kraju on meni kaže, u stvari zove me dok sam bio na poslu, ja brzo na pauzu javljam se, kaže on meni, vidi, ja sam taj auto kupio, isto sam ga tako jako želeo kao, kao i ti, nisam imao sredstava, taj čovjek mi ga je prodao pre, ne znam, x godina na rate, kaže, spreman sam ni ja tebi isto tako, izgleda da mu je suđeno da isto tako ode, ode i dalje, i možda sam ta od dve plate skupio 1000 eura, bukvalno, mislim, pored toga sam ja još, imao te neke poslove, držao časove, časove nemačkog, radio na vratima i ne znam, preprodavo garderobu, šta god sam stigao, samo neki dinar da, da zaradim, ja sam onda njemu dao možda 1000 eura u komadu i sve ostalo je bilo na poverenje na mesečne rate, pola plate, 500 on, da on mi je dao auto da vozim, Napravili smo ugovor kod notara i ja sam njemu pola plate, svakog meca legne 500 eura, ja njemu 250 i, i tako sam ustvario, ustvario sebi san za za tim automobil. Znači sa
1: dva na četiri točka i nastavljaš da radiš u call centru?
0: Nastavljam da radim u call centru, moj prvi posao je, je bio u ncr -u, oni su možda i najpoznatiji u, u Beogradu po pitanju uh, posla u call centru. Uh, promenim posao posle 6 meseci dobim 50 eura veću platu nema nikakve obaveze živim sa roditeljima strava, ko mi ponudi malo više, što bi savjetovo svima pogotovo dok nemate porodicu nemate neku, neku odgovornost veliku, menjajte poslove eksperimentišite nikad ne znate do čega će da, da dovede. Pa sam prešao u drugu firmu pa sam se na kraju preselio u Pančevo za manju platu Samo da ne bih putovao do Beogradu, jer meni je bilo ono kao autobusom da idem, nema šance. A nisi još u kolima? Ne, ne, išto sam u kolima a... na posao, me previše koštalo. Ovamo sam 250 eura. Koliko je da... trošio tada? Pa mnogo, mnogo, mnogo je, mnogo je trošio. Je li mogao plata da isfinansira to? Pa teško. Bukvalno sam radio samo za, za auto, što me na kraju i nateralo da ga, da ga prodam. U tom trenutku mi je bilo krivo, ali se ispostavilo da je taj auto odigrao ključnu ulogu kasnije u osnivanju V-Connecta. Kako? E, momak mi se javlja, prvo, redko, ko zvao, redko ko je zvao, zove me Dečko iz Beograda, ja sam isto stavio cenu relativno jako za, za, za to vreme, izvao zvao me Dečko, hoću da dođem da vidim auto. Pritom javljali su se ljudi kriminalci u pokušaju iz 90. godina kojima je uzor bio, ne znam, Goran Buković Majemun i onda samo dođe, dođe sa, ne znam, Jugom da, da gleda taj auto, nema ni da sipa gorivo kamoli, da ga, da ga kupi, samo da vidi auto, da se slika pored njega, da ispriča da je, da ispriča da je, da je, da je sede u tim kolima i ja, tako meni zvoni telefon, zove me neki momak, opet ista priča kao i svi, ja mislim, ja rekao, nema ništa, nema ništa od prodaje. I pojavljuje se tada skroz novi beli Range Rover, izlazi dečko i ja rekao, ovo čoveče šta je, šta je sad ovo, pravo što nisam ni video takav, takav auto, kamoli da sam sedeo u, u jednom ili poznavao, pričao s nekim ko posleduje takav, takav auto, pogleda on malo okolo, naokolo kaže kupljeno. Ja u šoku, pitao mene čime se ti baviš? Pa rekao, radim u call centru, pa gde radiš, na kom jeziku, ja mu kažem na nemačkom, pa kao, on meni, ovaj, ja vodim call centar na nemačkom, ja sam inače programer, bavimo se time i pita me on, kao, kolika ti je plata? Ja rekao, 500, 500 evra i on se nasmeje, kao, moji operateri zarađuju hiljadu, hiljadu i po dve, ja sam bio u fazonom, da nema ništa, da ovo su neke, neke mutne, prazne priče, pa kao, čime ti se bavi call centar, on kao, radimo sa, sa osiguranjima u Švajcarskoj. I to je meni negde ostalo u malom mozgu da bi sledeće godine u Panču bio sajem zapošljavanja. I uh, nije me držalo mesto, ja sam juče kao radnik bio katastrofa. Uh, nisam baš bio odgovoran, nije me držalo mesto. Zamenio sam bikes i skate park i, i bicim zamenio za za stolicu ispred ispred računara i samo da samo sam gledao kako negde da da šmugnem. I moja firma je tada imala štand, to je moja firma firma za koju sam radio, imala štand na, na sajmu i direktorka je nosila taj neki repromaterijal, ogromne kese, teške, ima rekao daj, ja ću da ti pomognem, nemoj ti da tegliš, idem ja, idem ja sa tobom, to ću da, da nosim i kao važi, ajde. I dok sam još nosio te kese, ulazimo ulazimo u sajam i prilazi meni neka devojka kao izvini, jel pričaš nemočki? To rekao priča. Ja, jel možeš, molim te da dođeš da čuješ šta imamo da, da ti ponudimo? piva kao ajde, onako baš sam otišao drsko, onako bio sam zadovoljan s tim poslom u Pančevu, išao sam pešaka do, do firme, nisam više morao da se ma tretiram u Gužvi, da trošim pare na gorivo, i tu je bio taj jedan švajcar, naš čovek ali i i on meni kaže, hoćemo da otvorimo firmu u, u Beogradu, potrebni su nam ljudi koji pričaju nemački, trebaju nam operateri, rade se zdravstveno osiguranje u Švajcarskom ja stanem, razmišljam upali mi se lampica, rekao, zdravstveno osiguranje u Švajcarskoj, tu ima ove, setim se onog renžovera i ovog momke što sam mu prodao, prodao auto, I ja njemu nakeca, rekao, vidi, ja sam radio u NCR-u, radio sam u Amazonu, radio sam u tom i tom call centru, imam iskustva, ako ti treba neko da ti vodi tu firmu, zove me, ako ne, nikom ništa, ja kao imam dobor posao, neću da... Neću da ga menjam, on onako začuđen, nije očekivao. Mislim, ja dan danas, redko kad mi se neko pojavi na razgovoru za posao sa, sa takvim stavom, i mislio sam da nema ništa toga, dam ja njemu broj telefona, zvoni sutradan telefon. Taj, taj, jer bi smo mogli da se vidimo, da pričamo oko, oko postavljanja call centra, jer ja je rekao, naravno, i ponude oni tu meni da, eto, to je bilo 2000, krajem 2015. Ponude oni meni, 21 godinu sam imao. Ponude oni meni da im pomognem, da osnuju firmu, da vodim firmu, da nađem radnike, obučim ih itd. i tako dalje. Da budeš direktor? Da budem direktor, da. Ja u šoku, prvo nisam imao tad ni košulja, ni ništa, kao kako ću sad sa ljudima, ali sve je bilo kao u mountain bikingu, sve je bila improvizacija u trenutku, snalažiš se, I, ovo, išao sam da kupujem košulje, da, da ličim, kao da izgledam malo ozbiljnije. Ljude koje sam zapošljavao imaju 40-50 godina. Da si imao bradu tad? I imao sam mnogo kraće. Mnogo kraće sam imao bradu, ali sam krenuo da je puštam baš, baš iz tog razloga i onda je postavila deo, deo imidža. I postavili smo mi uspešno tu, tu firmu. Dobro je radila. Da ja si imao bolje uslove, bolju platu? Daleko sam imao bolje uslove, odnosno prvih par meseci sam sam imao fiksnu platu i onda su mi posle ponudili da radim na procenat. Tu sam ja prihvatio jer mislim da je to mislim da to fair, fer režim. Ako sam loš, neće biti nagrađen, ako sam dobar biće bolje po mene. I super smo radili, međutim onda se desilo pored tog našeg čoveka, je suvlasnik bio jedan Italijan. On je imao problema sa Kockskom, kasnile su plate, Jedino njima tu, jedini nadohvat ruke sam radnicima bio ja. I onda su oni na mene, a kad će plata, šta se dešava, iz meseca u mesec je sve, sve više i više kasnila ja sam shvatio da je ovo brod koji tone, da da bi bilo vreme da se, da se povučem i odlučim ja da u stvari probam, ok, vidio sam, ovim ljudima sam osnovu firmu, video sam šta treba, kako se radi fakturisanje sa knjigovođom, kako se razgovara, koji porezi sve postoje, šta sve moraš da platiš. Naučio sam uh, sa ljudima bolje da razgovaram, da se postavim kao, kao nadređeni, mar je rekao ako sam uspeo, uspeo kod njih, mogu ja to, to sigurno i sam. I tu je u stvari auto odigrao, odigrao ulogu, pozvao sam tog momka kome sam prodao kola, Plan, što je tako je, što je vozio Ranger, pozvao sam njega, rekao vidi želim da, da, da pokrenem svoj call Center, ovde sam 7-8 meseci, sve to lepo funkcioniše i vidim veliki potencijal, ali nažalost su problemi ti koji su, koji su bili i on kao ajde da se vidimo, nema, nema problema. I tako on mene spoji sa jednim bosancem iz Austrije, prvi projekat u stvari nije veze sa zdravstvenim osiguranjima. Ja sam se nekako, neku averziju sam razvio prema, prema tome. Da i bilo šta da radimo samo da nisu osiguranja i prvi posao je bio sa Tim Bosance. On je imao firmu koja se bavila prodajom dušeka i astuka u Austriji. I naš je bio zadatak da u stvari generišemo lidove koje bi postao njegovi prodavci izvali i zakazivali termine za, za prode. Mi smo filtrirali ko ima koliko star dušek, ne znam, i dalje im je taj tekst u glavi, da li se budite sa bolom u vratu i leđima, tako da, to je nažalost propalo. To je propalo i onda bila mi opcija ili da zatvorim firmu, što mi nekako neprihvatljivo, ne ja sam inače veliki inađe, kada mi neko kaže nešto da ne mogu ili ako nešto ide teško, ja onda zapnem puta puta pet. I jedina opcija u stvari zašto sam znao da možemo da radimo su bila ova osiguranja od kojih sam, kojih sam bežao i rekao ajde nema nam druge, upuštamo se, upuštamo se ponovo, ponovo u to. I eto nas 7-8 godina kasnije i dalje se sve vrti oko, oko tih zdravstvenih osiguranja u Švajterstvu. Ako ste bili prvi zaposleni tu... Prvi zaposleni su mi... Te
1: iz ove firme koja je propala ili... Nisam,
0: nisam. To, to mi je nekako bilo ružno ispod časti, iako se nije slavno to završilo po mene po, po pitanju naplate i toga kašnjenja i svega nekako. Smatrao sam tu su njihovi ljudi, koliko goda sam ih ja uh, doveo tu, zaposlio, ja sam bio plaćen, plaćen za to. Uh, ja sam paralelno, u stvari dok sam još radio tamo, sam otvorio call center u Pančevu I razglasio sam na sve strane ono pančevcima, treba mi neko ko, ko priča nemački, zaposlio prijatelje, poznanike i možda na početku bilo 5, 6, 7, 7 ljudi u malom malom jednom prostoru koji, ne znam, tad me nije koštao koliko me sad košta parking mesto u, u Beogradu, nismo imali grejanje, pokrivali smo se ćebadima da nam, da nam ne bi bilo hladno. Ja sam u stvari... Pre podne sam radio u Beogradu, a po podne brzo trg sa posla nazad kod sebe u, u Pančevo da, da radim sa, sa, sa svojim operaterima i ovaj da pomognem da nekako to zaživi. Međutim, nije, nije bilo izvodljivo. Zašto? Pa kad nema nema mačke, miševi, nisu imali Svi ti ljudi su bili bez iskustva. Niko tu nije radio prethodno u kol centru i nije znao kako da se ponaša. Da se njima
1: bavio neko? Jeste radio sa njima ili... A, Para,
0: bavio sam se ja, ali možda 3-4 sata dnevno posle, posle mog posla. Da. Imao sam jednog čoveka koji kao bio njima nadređeni, neka, neka vrsta kontrole, koji sam i inače bio prvo introvertan tip, nije za, za tu vrstu posla, drugo nije imao iskustva, nije imao iskustva u kolocentrima, ali boljeg nisam, nisam imao. E, tako da onda bilo sve ili ništa, dajem otkaz, moram da se posvetim ljudima u Pančevu, što sam i uradio. Iako sam se posvetio, nije uspelo, ali to nije bilo nije Za, bilo zašto nas. Zašto nije uspelo?
1: Pa, kad si došao tamo full time, bavio se
0: njima? Kad sam došao tamo full time, naš deo posle je bio super. Lidovi koji smo generisali, generisali smo konačno uh, poželjan broj lidova da bi se nama, nama to isplatilo. Mi smo bili plaćeni po po uspešno napravljenom Mi napravljenim mislite znači leadu. model
1: je bio vizovete a ako imaju interesovanja to tako. spada u lidi to šaljete dalje tako
0: je, to smo onda slali dalje ime prezime ne znam broj telefona i te određene kriterijume šta smo njih šta smo njih sve sve ispitali međutim prodaja nije is, išla dobro u Austriji prodavci na samom terenu koji su posle Zvali te lidove, nisu imali dobru, dobru konverziju. i to A kako ste se
1: bi naplaćivali sad, u zavisnosti od broja lidova ili to šta oni odrade tako, tamo? Tako, u
0: zavisnosti od broja od broja lidova. Što je i neki dan danas po pitanju osiguranja biznis model koji, koji praktikujemo. I ta priča puca, šta ćemo dalje? Ta priča puca, šta ćemo dalje, krećem ja opet da telefoniram. Onako baš mi baš mi je teško Pavle. Ja taman sam se odmorio. A što si
1: sam u firmi, to jest ili
0: nisam u sam, bilo je tu još petoro, šestoro ljudi. Ali zaposlenik. ti krećeš da da, sam ja da telefoniram da bih im pokazao kako kako se u stvari to to radi. Krećemo sa tim osiguranjima, naravno prvi mjesec užas, ništa se ne dešavalo, nema. Ono mislili su ljudi da je da je nemoguća misija zakazati termin. I onda sam ja uletao, u stvari svaki put kad vidim da je neko blizu Blizu termina ja im kažem ej, kaži da 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 si, da ti je prvi dan i da će sad šef da da preuzme i onda sam ja klouzovao svaki put Sigurno si
1: gledao taj Davuka sa Wall street i Kako ne? I bilo
0: kako ne, da, to mi je bila velika motivacija, ali i mislim, sigurno sam gledao film možda jedno 10 puta i svake godine pustim jednom da se da se motivišem, naravno gledam u pozitivnom pozitivnu stranu Jordana Belforta, a to je kakav je bio prodavac i kako je uspeo da obuči te ljude da, da budu VUKOVI na, na telefonu. A, vidio si u mojoj kancelariji da, da, da stoji slika Jordana Belforta. E, si uspoto da probudiš kod njih i da ih... Jesam, ali a, ključno u stvari bilo nakon a, dva meseca je propala ta firma u kojoj sam bio direktor iz koje sam otišao i onda su mi se javili ti ljudi da, da žele da, da rade kod mene prešli su za pančevo i u stvari su onda ja, oni naj to najvišli, prekretnica to je to je ta prekretnica i oni su pokazali tadašnjim panđevcima u stvari kako se to kako se to radi koje su koje su cake do tada su mislili da je gotovo da je nemoguće mene uopšte nisu shvatali ozbiljno kao to si ti neku neki neki običan čovjek ne može to da da nagovori čovjeka da da, da mu proda to osiguranje i što onda uspjeh raste zatvaraju se dilovi Zatvara Tako je. Prvi, prvi neki veći korak je bio otvaranje kol centra u Loznici. A zašto loznica. U igrom slučaja prijavio mi se momak, pa ja mislim da mi je 5-6 puta slao, slao CV, on i dalje radi kod Uporan. mene. Uporan. Uporan je jako bio i dalje radi kod mene i postali smo i prijatelji. Ove, on mi se prijavljivo 100 puta zove me na telefonima, rekao, čoveče, šta ti izloznice, da li je, nisate, uopšte da mu dam šansu, da on meni ispriča da, da je on odrastao u Švajcarskoj, da priča švajcarskim dijalektom i da e, ima već u tom momentu četiri, četiri godine iskustva na toj poziciji. On je od kuće radio direktno za, za brokere u, u Švajcarskoj. I kad sam ga konačno saslušao, rekao, vidi, ne znam, sutradan, sedam u kola, sutradan odaberi restoran, dolazim kod tebe da se upoznamo, da, da, da pričamo, tako je bilo, seli, on mi je ispričao šta je radio, kako je radio, ja sam ga pitao da li postoji još ljudi u loznici, pa kao može da, da oformi ekipu, možda mesec dana je on samo iz home ofisa telefonirao, i pokidao sa, sa rezultatima. Bukvalno je pomerio granice, ako su moji najbolji agenti u Pančevu pravili 50 prodaje, on je pravio 150 u, u mesecu i odlučim se ja na njegovu inicijativu da otvorimo granak i ofisu u Loznici. I tamo je bilo nekoliko godine, je bilo 7-8 operatera i kad je krenula korona smo se odlučili da zatvorimo taj office i njima je odgovaralo više da rade od kuće. Istrošilo se, e, Istrošili su se ljudi, nije bilo više novih koje bih mogao da dovedem, ovi stari zadovoljni bili su fazovno nama je dobro i od kuće, tako da su onda za vreme korone oni prešli da rade iz home ofisa, mi smo zatvorili, zatvorili fizički, fizički kant tamo, posle toga slična priča, otvaramo ko tebe u Komšiloku u Požarevcu, petoro, šestoro agenata je bilo, za vreme korone opet zatvaramo, u stvari šta sam radio, ja sam gde god, gde, gde god naletim na nekog ko priča Nemački, a tamo ima, ima gastarbajtera, da, gde, a, gde god od, naletim na nekog da priča Nemački, ja ću otvoriti ofis, nisu to neki veliki bili, bili troškovi. A zaboravio sam u stvari, da ispričam, samo osnivanje firme je bilo, naravno, pozajmio sam možda 3 400 € tolikuje koštalo da da napravim bokseve kod stolara čaletovog prijatelja i da da kupimo somboru 10 polovnih polovnih računara računara ono nešto to je bilo praistorijsko ali održivalo posao. I ništa, u jednom momentu ljudi saznajem ono učim na svojim greškama da ljudi iz Beograda neće da dolaze za Pančevo da rade. A Ispanchova hoće u Beograd. A Ispanchova hoće u, u Beograd i tu sam se odlučio da stvari preselim, preselim firmu za Beograd. To je bio veliki zalogaj, ja znam, ono, 250 € sa sve, strujom, internetom i i svim svim dažbinama, a u Beogradu je već, gde god da sam došao, su istražili ugovor na 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 duži period, depozit kao ja, ajde i preselim se 2019. 19. prvi put u Beogradu jednu kancelariju i to je bila varijanta, neki mutant tip. Kao varijanta traži nekog pouzdanog na duži vremenski period, super, ajde, ja sam taj pouzdan na duži vremenski period da bi posle možda 6-7 meseci, tamo kako smo se uhodali, on me je rekao je, moraš da, moraš da izađeš, smislio sam ovde pravim, ne znam, od kancelarija pravim fiziocenter. I na kraju izdo rusim, a. <laughs> da, da, moguće da da moguće, ali ja, mislim da nije, mislim da je stvarno probao sa tim nekim centrom, fiziocenterom i da je ubrzo ubrzo propao. Rekose da ti nisi hteo da uzimaš ove
1: zaposlene, da krađeš zaposlene doslovno, međutim ti si to naučen na težej način,
0: kako su tebi ukrali
1: zaposlene.
0: E, to je baš baš si u pravom trenutku pogodio kada sam morao da napustim taj lokal, onda sam krenuo opet u potragu po Beogradu, gde da gde da preselim firmu. I uh, u Strahinjića bana je, bila nek, je bio neki poslovni prostor, ulazim ja unutra i vidim poznat, poznat lik, moj bivši šef iz NCR koji je prešao da radi za tu neku švajcarsku kompaniju koja je napuštala te, te prostorije, <laughs> ono što je smešno nisam s njim ni bio u nekim do, posebno dobrim, dobrim odnosima, čak se šuškalo da, da, da bi trebalo zbog njega da dobijem, da dobijem otkaza opet kažem, nije čovek kriv, ja stvarno pogotovo u prvi posao nisam shvatao to, to dovoljno, dovoljno, dovoljno ozbiljno, nisam se snalazio u toj nekoj korporativnoj sredini kulturi I dan danas ja to ne praktikujem kod sebe u firmi, ali da se vratimo na, na taj poslovni prostor i na, na cijelo to iskustvo i ja mu se javljam, pružam mu ruku, predstavi me agentkinja, rekao su potencijalno novi, novi zakupci, on mi pruži ruku kaže Aleksandar je rekao Đorđije i držim ruku rekoznamo se ti ja on me gleda šta rekao ti si meni bio šef pre 4 5 godina u NCR-u ja stvarno arvun nije me se sećao ne bio zadužen za stotine stotine ljudi ali meni bilo onako mala mala od toga da, da mi je bio šef da sutradan dolazim da iznauim iznauim prostorije u kojima je firma za koju on on radi epitao mene pa kao stvarno čime se baviš reko radimo sa, sa razne projekte ali kor biznis nam je u švajcarskoj osiguranja operateri nam pričaju švajcarskim dijalektom od njemu odjednom on skače jao imaš švajcarce da samložno to je vreme korone imaš švajcarce ne mogu da verujem kako šta meni trebaju pod hitno dali bi ti nama iznajmio pradnike poriko pa, u principu što da ne hoću firma je milijarderska. Imali su promet 2019. godine preko 4 milijarde franaka i zbog korone su doživjeli, kao i svi u e-commerceu, ogroman rast i oni sa svojim ljudima nisu mogli da, da, pokriju, da pokriju customer support. Dogovorimo se mi sve super, ugovor na 6 meseci i dok sam sklapao ugovor, razmišljam... Plan je bio, naravno, da se to produži, da bude dugoročna saradnja. Meni je to imponovalo da ja u tom trenutku tako mali i nebitan da, da radim za jednu tako veliku švajcarsku, švajcarsku kompaniju. I kao dali neke klauzule u ugovoru da stavim šta da ako mi, mi vrbaju moje radnike, ako me nešto zeznu, ma rekao vidim. Neće švajcarac. Neće švajcarac, da. Ne, ne bi ja to uradio, kamoli neko koji je milijarder. Tokom tih šest meseci Sve super, feedback, pozitivan. U jednom momentu oni mene pitaju, kao, jel mogu ti ljudi da dođu da, dođu da radi iz našeg ofisa, lakše nam je zbog, zbog organizacije? Pa joj ja kao, ok, važno, može. Pređu agenti kod njih u ofis, redovno imamo sastanke, sve cveta, sve strava, dolazi decembar, kraj decembra, ja idem na sastanak, očekujući da ćemo da produžimo ugovor, I odjednom, ja znaš, dobili smo iz švajcarske crveno svetlo, ipak oni nisu, nisu zadovoljni, nije to baš kao što su, što su zamislili i moramo da raskinemo saradnju. Meni se sve lađe, sve lađe su mi po tome. Ti već isplanirao dvije godine naredne. Tako je, da, i on znaš, to je prvo referenca da posle nekoj drugoj firmi sličnog tipa ili ranga, kažem, jera, oni, oni su nam poverili... Njihov posao možete i vi. Vraćam se, sav slomljen, neraspoložen, dobro, ajde, šta, šta da radim, moram sad da, da se skoncentrišem, imam ljude koji zavise od mene, sazojem ja sastanak sa tim operaterima, reko ljudi, desilo se to i to, nije do vas, da li ste vaš maksimum, ja vas uveravam da su... Da su Povratne informacije do sada uvek bile pozitivne, ali iz nekog razloga oni ne žele da, koji samo oni znaju, ne žele da, da nastave Odali. saradnju. Ja sad brinem o njima, naravno, on rekao, ne brinite se za vaš, za vaš posao, za vaš angažman, radit i dalje, samo ćemo vas prebaciti na, na, na osiguranja. Sve ostaje isto, ja vidim svime nešto čudno gledaju. Završi se taj sastanak, sutra da ni ja dobijem poruku, e svi prestajemo da radimo, oni su u petak prestali da rade, dali svi otkaz, u ponedeljak počeli da rade direktno za za tu firmu.
1: Oni su ih odkupili.
0: Da, tako da u stvari odkupili, nisu ih ni odkupili. Testirali su ih, imali su ono trial period 6 meseci i posle su ih samo samo vrbuvali, kako drugačije da da nazovem. Tako da me to naučilo da da ne budem baš lako poverljim prema ljudima. I šta si ljudima.
1: nakon toga izmenio u poslovanju pa, osim ugovora?
0: Pa, pa, pre svega taj ugovor. Ne prepuštam više, više stvari slučaju i koliko god mi to bilo teško, trudim se da ne polazim od sebe. Nego da razmišljam, ok, šta može da se desi worst case scenario, šta bi mogla da se desi i kako, na koji način da se,
1: da se osiguram protiv toga. Jesu probali posle toga neki da te...
0: Pa dešavalo se recimo da pošalje tako što nemca zaposliti u Beogradu je pakao to je znači još iz perioda dok sam ja bio kooperater u 12 uveče Nijem to što nemko neko ko govori nemački neko govori da, da neko ko govori nemački i pošaljem CV u 12 uveče sutradan do 11 popodne do 11 pre podne mene iz mene već 80% firme prihvata samo preko telefona što smo razgovarali na, na nemačkom I sad sam izgubio uopšte kako, kako smo došli do, do Nemaca. Ne,
1: pitanje je bilo šta si da, izbirao nakon da se toga. Da. da,
0: šta se dešavalo. Dešavalo su u stvari da uh, druge firme šalju, šalju ono špijune. Dođe neko, prijavi se pa gleda šta mi radimo, bude tu u firmi nedelju, dve, tri i pokušava da vrbuje radnike da, da pređu da pređu, ajde dobit ćeš bonus jer tu i mi radimo, mislim dajemo bonus dobrodošlice ili ona preporuka ako ti dovedeš neko kod nas u firmu dobiješ određen, određen bonus što tu teže da se nađu znači nemci nego programiri Pa, slično je. Interesantno je da agencije, jako velike agencije za zapošljavanje, kada ih kontaktiramo i kažemo ljudi, trebaju nam nemački govornici, oni su uopšte ne prihvataju posla. Ne, ne možemo to da, da ispunimo, nećemo uopšte ni da se... A vi ste
1: se fokusirali samo na Švajcarsku, niste posta nešto širili, da kažem?
0: Radili smo manje neke projekte u Nemačku, uglavnom je sve bilo vezano za, za Nemački, do nedavno onda smo testirali italijanski i francuski. O što se u švajcarskoj pričaju ta, ta tri jezika i evo sad baš plan, očekujem sledeće nedelje tim od osam ljudi da počne na, na italijanskom ali do tad je sve bilo po jedan dva operatera nekoliko meseci i onda napusti firmu ode negde ode negde drugde sa sa jezik. Tako da se to ti projekti su se stalno palili, palili i gasili.
1: A kako izgleda sad tu nalaženje klijenta? Rekli smo kako si nalazio zaposlene, kako si ih obočava, sad kako ti dolaziš do klijenata? Vidimo da je problem u ovoj oblasti da nađeš te zaposlene, sad s druge strane postoji problem da nađeš ti klijente sad kad je firma razrađena.
0: Pa zavisi od projekta do projekta. Sad konkretno za, za osiguranje i u Švajcarskoj su, su manje više svi čuli za mene i mene u stvari zovu da, da sarađujemo. Ja nažalost moram da ih odbijam zato što nemam kapaciteta da... da... Da, im, da ispunim njihovu njihovu potražnju, iz prostog razloga ne mogu da nađem ljude koji, koji su dovoljno ozbiljni, a, a pričaju pričaju nemočki. To me strašno koči, to je ono što me nervira svakog dana. Tako sam se ustvario okrenuo i otvorio kancelariju u Bihaću u Bosni. Otvorio sam ofis možda za dve nedelje od nule, nisam imao ni ideju, stiže meni telefonski poziv, jedna je ekipa za koju sam ja čuo, radili su za konkurenciju, ej, znaš, nismo zadovoljni, ovaj, nas je zevno, bla, 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 ovakvi, onakvi uslovi, mi zaslužujemo bolje, da li bi mi mogli da radimo za tebe? Ja reko okupi ekipu, ja sam sutra, ne znam, u 8 uveče rezerviši najbolji restoran u Bihaću, dolazim tu, poznajemo se, pričamo i otvaramo, otvaramo, otvaramo ofis. Tako ide desao, ja sutradam u kola, pravac, pravac Bihać, Na toj večeri sve super, sve ekstra, ma pršti, oni su najbolji agenti na, na svetu. Posle dve nedelje već firma bila spremna, registrovana, kancelarija opremljena, počinju oni da, da rade i tu onda kreće. Ne znamo nemačke, a? Pa skoro, nekako bi bilo lakše da ne znaju nemačke nego ovo što se, se dešava. Tu se opet vraćamo na to kad nema mačke... Miševi, miševi kolo vode. A ko je vodio tamo priču, taj ko se tebi javio? Da, taj momak što me je kontaktirao, ajde, meni je nekako bilo najlogičnije, ok, ti si, ti si se predstavio ispred, ispred te ekipe, ti si došao do mene, ti zaslužuješ da, da budeš team lead, međutim, pošto se oni već svi znaju 7, 8, 10 godina, oni su kao, kao porodica, možda će i slušati ovo, pa će se smajati na, na celu ovu priču, ovaj, on je u stvari njih pokrivao non stop. Na raznorazne načine. Kako ja provalim jednu stvar, oni umesto da kažu, e ljudi, okej, okay, nećemo, ajde sad ćemo da se ozbiljimo, oni pokušaju i tu... Šta je bio najgluplji izgovor? E, najgluplja stvar je bila... U stvari, najgluplja. Nije toliko glupa koliko je luda. Gde je Team Lead trčao od računara do računara U stvari prvo oni kasne na posao ne uloguju se oni su provalili da mi po sistemu vidimo imamo onaj kad, kad, kad se ko uključio u sistem, kliknuo start work i da smo po tome pratili. I onda kad sam ih prvi put opomenuo, oni ove, su shvatili aha, znači mi ćemo da uključimo, samo jedan treba da nam upali računare i da klikne start work. I prođe jedno deset dana, ja reku je čoveče, ali su svi redovni, taj malo da ispratim statistike, uđem ja u, pošto se svi razgovori snimaju, uđem ja u istoriju poziva, vidim sat vremena, prvih sat vremena, njih troje, niko, niko nijedan poziv nije obave. Skapiram šta se dešava, pozovem ja tim lidar, reko čoveče, je moguće da, da sad radite to? Lepo sam rekao, ajde ljudski, jer meni je stvarno interesu da bude mrzim korporacijski pristup. Ja znam kako sam se osjećao nebitno u, u nekoj velikoj firmi i zarekao sam se da kod mene neće... Neće biti ta, takav, takav pristup i neće se tako raditi. Reko, je moguće da mora ovde na ovom našem Balkanu sve da se zloupotrebljava. Što je čovjek bolji, to se, to se više zloupotrebljava. Reko, da li je realno da klikćeš za njih start work? Pa ne, izvini, naš, me, meni je žao, ona je rekla tako i tako, on je rekao tako i tako. Dobro, reko, ajde da se dogovorimo, više nećemo to da radimo i onda vrhunac svega, nakon čega sam u stvari odlučio da zatvorim taj call center, iako sam ja imao profit od te firme, jednostavno koštalo me suviše živac. Ja volim da to sve bude čisto, uredno, da, da se zna da imamo poverenje i na tom poverenju da, da gradimo zajedničku saradnju i, i uspeh. Vrhunac, jedan operater, sad ne samo da klikne start work, nego ide od kompjutera do kompjutera i pozove po 2 3 klijenta onako da da ima u u u ovom u history da su napravljeni razgovori ja kliknem i čujem da da ona u poziciji gdje bi trebala da bude žena je u stvari neki muškarac koji telefonira malo vamo malo malo tamo i ta sam rekod neka hvala zatvaram i prodo sam, prodo sam jednom poznaniku ovaj, taj Taj call center, I, on te, mislim, I on te kune sad. <laughs> da, e, ja, ja sam mu rekao što je najgore od svega on njih poznaje. On je sa njima, e, on je prvi, njih, prvi njihov poslodavac u svetu osiguranja, je bio on možda 7-8 godina pre, pre toga. Pa je, onda, e, pa je onda bio taj od kog sam ja preuzeo peratera i na kraju se sve vratilo kod ovog. On mi kaže i trebaju mi ljudi, reko vidi imamo ove tvoje, nosi ih samo, evo ti računari da se ne motretiram sa to da vraćam za Srbiju, oprema, sve je bilo tamo, tako da reko evo ti ih nazad, evo ti oprema, radi s tim šta hoćeš, reko ja ti ne garantujem, ja ih napuštam ne, ne zato što su dobri, reko da su dobri i kako bi ih zadržao, ti vidi ti vidi šta ćeš s njima, on se uprobao i posle tri meseca. I on je kaž, pravda dalje za <laughs> vrtem. Ne, što najgore on je batalio, on je, ne rekao i nosite tamo šta vam treba, ne, mogu više, samo da ih ne vidi više, da ne vidi, da ne čuje za bihaći, za taj, za, za tu ekipu, ali eto, mislim da skoro sam načuo da i dalje, da i dalje rade, sad rade za nekog marokanca.
1: Marokanca, i vi ste probali da. nešto?
0: Da, probao sam u Tunisu, probao sam da outsourcem jer, eto, opet vraćamo se, ne mogu da nađ u u Srbiji generalno je za za vrstu, za tu vrstu posla znači u call centru postoji inbound i postoji outbound kako je ko razlika zna, za ljude koji ne znaju uh, inbound je uh, uglavnom korisnička podrška to je kada vi primate primate pozive i ljudi se tu osećaju sigurnije prvo što krećeš se u nekom pozna na nekom poznatomoj teritoriji ako si teri, korisnička podrška level 1 level 2 tačno imaš šta radiš, ono, varijante isključi, uključi router i tebi je mozak na paši. A ovo kad se radi outbound, ti ipak zahteva mnogo, mnogo, mnogo veće strpljenje, prodavačke sposobnosti, veštine. Ono što sam ja zaključio da je, da je najteže i šta ljudima najviše smeta su odbijanja. Ljudi nisu spremni na to da ih, da ih, neko, da ih neko odbija toliko često, a to je sastavni deo deo prodeja.
1: Kako si ti rešao te probleme? Isti imao te probleme da kad te odbijaju, kako si ti to
0: rešavao, kako pa, si se vadio iz te depresije. I... Da, pa ja nisam imao, hvala Bogu, ja sam, vraćamo se... Izbjegao sam rekli, pozive, da, da izbjegao sam pozive, ne. Uh, ja sam po prirodi inađe, i meni što nešto teže ide, ja tu onda, e, sad ćeš da vidiš, sad ću, pa makar crko ima da to, to realizujem, i onda svako, svaki put kad sam naleteo na ne, to me još više zagrejalo da sljedeći put uh, nekog ubedim da to ne postane, postane da. Ali, eto, neko ko nikad nije imao dodenih tačaka, primjera radi, moj najuspešniji operater dnevno napravi deset prodaje.
1: Od koliko poziva?
0: Od, recimo, 150 do 200 poziva, odnosno, sa 150 do 200 klijena to on bude povezan u toku dana. Neko spusti slušalicu posle tri sekunde, to nećemo ni da računamo kao razgovor, ali, eto, da, 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 da kažemo... Da njega 150 ljudi odbije ili mu kaže, ne znam ja šta, ali da 10 ljudi napravi, 10 ljudi pristane. I onda šta se deša? Neko mora da bude uporan. Nekad prva 3 sata nisi napravio ništa, samo ide ne, 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 ne i ti kloneš duhom, a u stvari baš ovaj sljedeći, da si bio energičan i da si ušao u taj razgovor sa, sa onako, svom snagom i trudom napravio bi napravio bi sale. Nikad se, nikad se ne zna. Ali opet, s druge strane, zato oni nadprosečno zarađuju. Eli oni imaju neki deo učinka ili... Tako je, oni imaju fiksnu platu, koja je možda i naj, najbolja, da kažem, u, u odnosu na, na, na konkurente, a s druge strane imaju mogućnost da zarade bonus. I to nije bonus, recimo u call centru modde se radi korisnička podrška i i te firme se naplaćuju po satu po 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 satu i sad ako oni gledaju da što što više posla svale na na jednog čovjeka i sad tu nemaš ti neke neke bonuse a kod mene je kontrakt kod mene što si što si uspješniji to će ti se to će ti odraziti bolje na platu znači dakle, imaju taj fiksni dio I plus bonus ako ostvare određene targete gde je u cilju firme da oni, to, da oni to i uspojaju jer ako su oni uspešni onda smo i mi uspešni. Ako nisu napravili sale nismo ni mi ništa zaradili.
1: Šta je najveći problem tog biznisa je skalabilnost, to što ti sada ne možeš iako imaš klijente ne možeš da podigneš duplo ili... Definitivno,
0: definitivno i u stvari tako smo došli do, do Tunisa i do mog dalje outsoursovanja, jer svajcarci, sad sam naučio zbog čega, ne žele da sarađaju sa, sa, sa tunežanima, marokancima i tako dalje. Zašto? Ove, ja sam našo, dao sam oglas, javljali su mi se iz Albanije, Turske, pa eto onda i Maroko, i, Bože Maroko, Tunis. Iz Tunisa delovali su najozbiljnije, poslali su mi video prezentaciju kako im izgleda zgrada, sve, sve full, sve, sve prštalo i reko, ajde, s da radim, iz razloga ljudi pričaju dobro nemački, a ko ne zna, u Tunisu je, njima je faktički francuski materni jezik, meni su palila lampica, ok, možemo odmah da, da, da pokrivamo i francuski deo, deo švajcarske, međutim, jednom smo se dogovorili, pošaljem ja moju menadžerku da ode tamo da, da im drži obuku, i da potpiše s njima ugovor, sve su napred bili upoznati sa... Sredio si sa, ugovor, nisi sa više pravil grešku. Da, da, sredio sam ugovor, nisam ponavljao tu grešku. Pošaljem ja nju za Tunis i naravno sve, sve prvo gazda. Ono je show program, ono vodilije, ovo je jedna moja vila, druga, treća, ne znam, ovo, ovo, ovo imam, ovo je moj vozni park, sve, sve strava. Kad je došlo do toga da se potpiše ugovori, kad su videli neke klauzule u slučaju da ne, znam, da ne mogu naredne dve godine da se bave istim tim projektom, jau, pa mi ne radimo tako, nama je poverenje, nama je poverenje na, na prvom mestu mi smo staromodni, mi, mi o to ovde radimo drugačije, rukovanje i čisto obraz, to je, to, je, to je neprocenjivo. I pozove mene menadžerka, kaže šta da radim, neće da potpiš ugovor. Pa rekao, kad si već tu, nemamo šta, ajde, ako si već tu, držimo obuku, makar da probamo, možda se desi, desi neko čudo. Od obećenih deset operatera mi na kraju, ono je tokom obuke otpalo dvoje, troje, vraća se nazad, seda u avion, misleći čeka na sedmoru ljudi, dolazi u Srbiju, ono kreće, samo dvoje. I onako, nisu bili loši na početku. Napravili su po neku prodaju, međutim nije još to bilo to. A ja sam njima isto rekao po, po zakazanom tom terminu, vi dobijate, dobijate vaš honorar, a ne po satnici na što su, su oni navikli. I vidim ja, oni, ne, ne matematika im nije, nije dobra, a ja ih sad uveravam, bit će to super, dajte im još nedelju, dve, tri, moraju da se uhodaju, niko se nauče nije rodio. I naravno oni skinu i to to dvoje, a ugovoru je stajalo i otkazni rok i sve što mora da se da se ispoštoje, tako da eto, to je bila lekcija kako, kako u stvari, koliko je tamo njima bila, bila, bila reč i, i rukovanje, koliko težinu ima. I šta sad imaš, traumu od otvaranja novih lokacija? Pa, nije traumu, samo iskustvo. Samo iskustvo, sledeći put mnogo drugačije. A šta
1: bi se drugačio odradio ili u Bihaću ili Tunis?
0: a tad e, nisam imao ni e, u bihaću konkretno i pre toga Loznica, Požarevac. Nismo ju pričali jedno e, Vi Connect je u vrhuncu e, do sadašnje, pošto će biti viših vrhova, imao preko 50 zaposlenih. Ali u firmi nije, pošto sam ja bio klinac, koliko god da sam ja gledao podcastove ovog tipa, e, slušao, čitao knjige, jednostavno neke stvari moraš da da naučiš i neke greške moraš sam da da napraviš sistem nije postojao, nije se znalo ko pije, ko plaća, gde se upali požar, onda to gasimo od tog, tog trenutka i na 50 ljudi je bilo nas troje samo u menadžmentu, koji smo radili sve, od plata, kontrole, kvaliteta, oglašavanja, sve, 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 sve podeljeno na, na nas troje naravno, ono, totalni pakao više, nisam mogo glavu da dignem i ono, znaš, do, do, do tada... Čitaš kao burnout, ili neko ti kaže imao sam burnout, misliš da je, da je to izmišljeno. Ta, šta je to? Da, da ovo je neka teorija, teorija zavere, a u stvari pregoriš. Pregoriš i jednostavno nisam mogo da, da se javim na telefon, da odgovorim na mail, potražnja i dalje postojala. Sve, sve, sve sa te neke strane cvetalo, samo što ja nisam mogo više da se bavim. Preseo mi je posao i u tom nekom trenutku sam i ostvario dosta svojih ciljeva finansijskih. I razmišljao sam o tome da je ono da batalim više, da se ne nerviram, da se ne stresiram, a u stvari je sve reme bio problem u organizaciji. I onda sam te godine zapustio firmu, sa 50 i nešto ljudi smo se smanjili na možda desetak. I to su bile ono što je interesantno, to su ljudi koji su sa mnom od samog početka, koji su od osnivanja Viconnecta zaposleni, tu što je redkost u... U, u ovoj branši. Ljudi, uglavnom, na 6-7 meseci najviše menjaju menjaju posao, a eto, kod nas to govori o našim, našim uslovima. Oni su tu već 7-8 godina i zahvaljujući njima je u stvari firma opstala. Oni su sami radili, dolazili na posao, jaj mi isplatim platu kad dođe, kad dođe vreme, niti sam im nešto pričao previše, previše sa njima oko rezultata, da sam ih motivisao i tako dalje, baš je bilo ono samodrživo. Tisti totalno zapustio. Totalno, je. totalno sam zapustio i kao krenuo sam da se okrećem nekim drugim stvarima, da da tražim šta bi moglo drugo da se. A šta je moglo drugo? Da se radi pa ništa, ništa pametnije. Ništa pametnije, kripto, a. Kripto, da. Da, i to sam isto prošao, minovanje i te varijante, ali ne, kripto je privlačna, ali nažalost nije baš nije baš kao što se predstavlja. Ovaj to sam osetio ali radili smo neke projekte i na srpskom, pokušao sam taj švajcarski sistem da prenesem ovde na nas u Srbiji, jer kod nas je telemarketing zakržlja, ovde je vrhunac prodavanje ne znam, jastuka ili kosmodiska penzionerima. I onda sam ja u dogovoru sa, sa jednom firmom, dobio mogućnost da zastupam banke odnosno da prodajemo da nudimo kredite generisali smo lidove zakazivali termine za ljude koji su zainteresovani da podignu kredit za i slali, domaće ili za domaće i za, za domaće da i smo ih u ekspoziture međutim šta se desilo, naš čovek neodgovoran zakaže, u švajcarskoj švaj, švajcarac kad zakaže termin onda se i održi, a ovde kod nas zakaže termin, ti ga pozoveš da ga podsjetiš, on potvrdi, naravno ne pojavi se, postao na follow up zoveš ga opet, pa niste došli, šta možemo, da ja treba da pomerimo, da, da, da pomerimo, mi ponovo pomerimo i na kraju tu nije bila neke, neke matematike da to meni bude interessantno. ali umeđu vremenu sam Shvatio da je grešim, shvatio sam da ne mogu da radim sve sam, da mi treba tim. Najgori je taj trenutak u firmi kada nis, niti si toliko veliki da možeš da napraviš HR, da napraviš računovodstvo ili ne znam ja, da imaš nekoliko tim lidova, a opet preveliki si da, da to radiš sam. Samo tada nisam... Tu investiciju, sva to, mislio sam, ja, o, to mi je trošak, to mi je trošak, da izgurat ću, izgurat ću sam i eto, ja preko svojih leđa sam naučio da ne može i sada smo krenuli ispočetka. Kako ste krenuli, kako ste izašli iz tog burn Prijatelj mi je preporučio jednu ženu koja radi kao, kao coach, ona je inače i, i, i terapeut i spručnjak za, za, za biznise, za postavljanje, postavljane strukture, kompletne pisanje. Mi nismo imali ljudski pravilnik o radu. Ono, sve je bilo stvarno improvizvano. I onda sam s njom počeo da radim. Prvo negde sebe doveo, doveo u red da odlučim šta želim, u kom pravcu hoću da se kreće. A ko je to pravac
1: ne... bio? Da odustaneš od tog biznisa ili da ga staviš na noge? Kako izgleda
0: ta sesija? Ili... Pa, u principu tražili smo šta je problem. Šta je problem? Zašto se meni to više ne radi, a volim to da radim. U moj prirodi je Da, da pričam, da motivišem ljude, da, da, da ih obučavam i odjednom se meni to smučilo, u stvari šta, bavio sam se stvarima, suviše sam radio u firmi nego na firmi, bavio, umjesto da se bavim strategijom, ja sam se bavio ono dnevnim, dnevnim operacijama. Iako si znao prim... možda po nekoj definiciji da tako treba... Da. Iako sam, da, ono, svaka knjiga koju sam pročito svi pričaju o tome, ali naravno ono, tvrdoglavo pokušavaš, ajde ja ipak da možda ja to mogu sam i ajde izguramo još par meseci još 5, 6, 7, 10 ljudi da zaposlimo pa ćemo onda da uzmemo nekog za HR i onda smo krenuli od početka, bukvalno, ono, pišemo statut firme, pravilnik o radu, ne znam, definisali smo... Kod mene nisu postavili na početku neki neki penali u smislu kao ej šta ako kasni šta ako ovo radiš nego je sve to bilo ne znam valjda. neće valjda ili ne znam, ako ako napravi dobro ajde popričaćemo pa sve negde u, u teoriji postojalo ali ništa na papiru i onda smo sve to stavili na papir zaposlili zaposnili tada i tu ženu koju sam poslao kasnije u Utonis, kojem je mnogo pomogla, ono se sa bavi operativom, a ja se bavim strategijom i, i razvojem i sada, na, sada je na brojno stanje pa 20 i nešto ljudi nas ima trenutno u firmi plus ti Italijani koji kreću sledeće nedelje. Nisam napravio tu grešku odnoсно zaposlio team menџera za italijanski, nisam teore da eksperimentišem da to radim, da to radim sam. I u planu je francuski idemo na, da napadamo taj deo, deo švajcarske. I isto tržište koje ste pre toga radili, u smislu osiguranja? Sve isto. Odnosno, Nismo nis zašto? Nismo ni ispričali zašto mi to radimo. Sistem u švajcarskoj zdravstveni je kompletno u privatnom sektoru. Ne postoji državno zdravstveno osiguranje kao kod nas, kao u Nemačkoj ili ne znam. I u Srbiji, kada vi ponudite nekom privatno zdravstveno osiguranje, to je za kućni budžet te porodice dodatni izda ataka. U Švajcarskoj suprotno, u Švajcarskoj morate zakonski ste u obavezi da odaberete jedno od možda 70-ak osiguravajućih kuća e, i vaše dečete. I što je super, zato imaju jedan od najboljih zdravstvenih sistema, zato što se međusobno takmiče, takmiče ta te osiguravajuće kuće znači mi, mi kad pozovemo švajcarca, mi njemu nudimo uštedu niko nije lud da promeni, ne znam niko, ja neću da pređem iz jetela u, pravimo reklamu sad u, u VIP ako mi je skup, samo ću preći ako mi je, ako mi je bolja, bolja ponuda tako da je to i naš zadatak i sa, sa time ulazimo uopšte u razgovor sa ljudima da hoćemo da im ponudimo besplatno savjetovanje, odnosno da optimizujemo njihovu, njihovu polisu osiguranja. I taj deo rešavaju oni tamo? Taj deo rešavaju, u stvari moji operateri rade pripremu za, za, za ljude koji su posle u Švajcarskoj na terenu. Či mi pozovemo vladu, vlado radimo to i to, ti si tu i tu osiguran šta kažeš da naš savjetnik dođe kod, kod tebe pregleda tvoju polisu osiguranja bez ikakvih obaveza potpuno besplatno i da jednostavno vidiš da li gde možeš da, da uštediš A vi dobijete gotove liste, jel tako? Tako je. To dobijete gustav. od klijenta? To dobijemo od klijenta, sad tu su razni načini, pošto smo se i bavili sličnim stvarima, to se opet vraćamo na generisanje lidova, kroz nagradne igre na društvenim mrežama, u marketima se prikupljaju, da. na sajmovima, tako da ono ljudi, ljudi ostave svoj, svoj kontakt. Iako se dešava često da kao ne zapamtim, a odakle vam broj telefona, što me zovete, međutim, u Srbiji smo imali veće problem, većih problema sa tim nego u Švajcarskoj. U Švajcarskoj sve živo, najmožda veraju šta im sve prodaju putem, putem telefona, zamrznuto pecivo, vina, italijanska, sireve, ne znam čega sam se sve naslušao, imao sam i raznorazne ponude da radimo tako neke stvari, ali opet, nekako mi je, naj, najveća perspektiva mi je u ovim osiguranjima. Drugačije kad nekom nudiš nešto što, što mora da ima i pri naša ponuda je bolja nego, nego, nego njihova u tom trenutku u polise.
1: I oni se i dalje javljaju na telefon
0: posle svih tih poziva. Da, i... da, 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 redovno, redovno, redovno i... Ali dobro, vežbamo i na, na obukama vežbamo kako da, da prevaziđemo i to. Odakle vam moj broj, nisam zainteresan, što me zovete, nemam vremena, ko si sad pa ti i tako, tako sve krugu.
1: Posle u, krug. u karijeri, ponovo si se susreo sa momkom kome si prodao
0: auto prvi BMW, Pa da, on mi je, on mi je u stvari pomogao, prvo sam od njega rentirao, rentirao sistem i ta saradnja, on je stvarno meni mnogo pomogao, ne mogu da kažem, ključna uloga u tom trenutku, ključnu ulogu je odigrao onda da se sve zavrti, da. posle, ne znam, njegov način rada, njegov pristup mi nije, nije odgovarao, nismo tu negde bili kompatibilni, ja sam smatrao, znao sam da sam u tom trenutku na kraju jedini njegov klijent, i debelo smo to plaćali, a s druge strane i previše, a s druge strane nisam, nisam dobio taj neki respekt koji, koji mislim da zaslužujem kao kao jedan veliki ozbiljan klijent koji donose toliko, toliko, toliko i toliko novca. Da bi se na kraju ispostavilo meni jedan, dvoni telefon, zove me neko iz Švajcarske, ispostavi se da je to uh, njegov bivši šef, za kog je on u stvari razvio taj sistem, i kaže... Ej, ajdemo molim te, šta god da plaćaš, ja ćeš da, ja da ti dam, upola, upola manje, to je moj sistem, bla 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 i pređemo mi, pređemo mi na na isti taj sistem samo od, od drugog drugog provajdera. Dobro, da, naako bilo je, sad da ti kažem, kad god sam ja pokušao nešto da da pregovaram, bila je varijanta kao pola, imaš još tipa punom mleka da punom mleka da piješ, kao, mora da se zna ko ko je gde u hijerarhiji tako da Ja ne
1: zanimlja situacije posle na sajmu, šta je to da, bio da. sajmo automobila? Da, da. Ne,
0: bilo je Cars and Coffee je bio na, na galeriji u Krovu, Tržni centar Galerije i ja sam izložio svoj, svoj auto. Šta si uzeo opet osmicu ili? Da, uzeo sam osmicu, ali i osmicu ovog ovog. Kao puta. Sale Popović. Da, evo pozdravljamo Sale ta i Rastu. Ovaj Parkirosan Kolaj staosno sa strane i on je prekinuo svaki vid komunikacije sa mnom kada sam, kada sam ja отказаo sistem. Nije nije očekivao to. Mislio je da da zavisim, da zavisimo, da njega sisam, da moram još da sisam, <laughs> da. I ove, sam sa strane, onako parkiran moj auto i vi prilazi, on gleda, snima i ja reko, pa desi. Ko je ono naš šta ima odjednom Jednom je sve super, sve zaboravljeno, da, se. Da, da, nas, sad sam se nasisao i eto sad je on zagledao, slikao moj, moj auto. I šta je bilo ono, karma je? Pa, karma je da ne kažemo šta. Desilo se to, okrenulo se sve. Okrenulo se to na opački šta da radim. Svakom valjda pozvasla
1: se. Kad smo pričali ono i sad i kod tih ugovore, generalno to verovanje, slepo verovanje ljudima, prijedinima, koliko ti se to put obilo o glavu i generalno i to je brzi rast koji se ostvario i sad okruženje koje ne može ni to da isprati. Isto da napomenemo, ono, ti si iz, ja to spomnim često, mala sredina, ono većina gradova ono, osim Beograda je manja sredina, da. kao i Pančevo i onda si ti tu i pravio biznis i odrastao tu i nastavio da živiš u Pančevo i sad kako je okru ženja mogla da prati to i...
0: Pa, Pamčevo je jedno jedno selo, malo veće selo, tako da kažemo. Svi znaju sve i onda je još je teže kada, kada te neko zna gde si bio pre 5, 6, 7, 8, 10 godina i gde si danas, jer onda mogu da porede sa sobom. Aha, on je bio na, ne znam, na nekom istom nivou gde ja tada odjednom, ne znam, kola, firma, putovanja i slične slične neke stvari i opekao sam se kod prijatelja varijante, poznajmi pare pa se prestane da se javlja ili ne znam, do... Ba to je bukvalno, eto, to se isto dešavalo, to je, to je jedan dodatnih razloga što je dovelo do onog bronauta, razočarenje u ljude koji su sa mnom bili od, od samog početka i kojima sam ja bio lojalan pomagao im, pomagao im ono, varijanta, ne znam, neko ko je Danas je pozajimio od mene pare, brate moj, sve super, sutradan čujem da će, da nešto, da će mi nešto pošaljati inspekciju, ono, budalaštine neke. Ali generalno to mala sredina varijanta, prva pomisa je ono, klasika, diloš drogu ili tako nešto, kao kako ili ne znam, politički si aktivan. Kod nas ljudi uopšte ne shvataju da, da, da možeš zdravim biznisom da napraviš, da napraviš nešto. Nešto, nešto veliko i da, da ne mora tu da bude upletena, niti da si, ne moraš da budeš nečiji sin što se kaže ili da, da neko stoji iza tebe, da sve uradiš sam, samo isključivo ono, velikim trudom i, i naporom. I ajmo da ga sapletemo. Ajmo da ga sapletemo. Pa da, to su varijante, izgrebi kola, ne znam, ali dobro je, dobro je dok god nije... Kao kolega Aydinka koji je prolazio, ja se ne, neću da se bunim, samo neko neću ostane. da se bunim, neka da, grebu, ne... je, grebi, grebi, da. deo, debarkira. Da, nećemo, samo nećemo.
1: Šta ti je bila najgluplja investicija koju si, koju si napravio?
0: Najgluplja investicija? Pa mislim kripto. Mislim kripto, definitivno kripto, Ove, nestrpljenje, pogrešan trenutak, ja sam kao pokušao nešto da tradujem. To je naravno krenulo... Dnevno, trgovanje, da, da, day da. trading, sad ćeš mislim. ti pored posla, da. Da, 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 ne, meni to bilo zanimljivo, znaš, ovam u firmi, ovi telefoniraju, sve da, to ti... funkcioniše, super, ja kao... A ti ekran, da, raste, evo da, ga. Da, da, raste, raste dok ne krene, da, ne krene da pada. To je baš bio veliki, veliki promaš, ali dobra lekcija, nije, nije mi, ne, ne želim što sam to, što sam to probao, i ono, postoji, verujem da, da kriptovalute imaju imaju neku budućnost, ali ne, ne ono što se promoviše kao taj quick read, get rich quick scheme varijanta, uloži u ne znam. Dojave. Da, dojave. To, pa to je sad biznis kao ovi tipseri, to cveta na, na Instagramu. Od kladionice, forexa, pa kripta. Da, to verujem da su to isti kalibar ljudi. To ono ko bez rada nema, dok se ne zasuku rukavi ne može. Sve to što deluje suviše dobro da bi bilo stvarno i uglavnom jeste neka neka prevara, tako da, ono, pazi, ja sam prošao loše, sam, s druge strane, neke drugare kao savetov, oni su kupili isto što i ja, ju zaboravili totalno da to posjeduju, i stvarno je ono porasto 5, 6, 7, 8 puta, a ja sam prošao kubosbosbrenjel, ali nema veze, nekako. A s druge da.
1: strane, ono, najbolja investicija, ili... Najbolja investicija. Nešto što si skoro uložio, nešto si ponosan ili si napravio neki...
0: Pa a, najbolja investicija sa, da, iz danasnešnje tačke gledište bio taj BMW koji mi je doveo, doveo sve, doneo sve ovo što što posjedujem danas i šta sam, šta sam izgradio. Osmica. Definitivno, da, ta stara osmica, ko zna, možda jednog dana se okrene negde, po se ponovo pa je kupim. Pa i... sad
1: je, koliko ti si tad platio pre koliko
0: godina? Pa, sad je bila 5-6-7 hiljada nedavno je prijatelj moj proda za 45. Eto, red red veličina. Eto, to je dobra investicija. Kripta. Da, da. E, u stvari, kad si pomenuo jednu investicija, skoro volim, inoče, volim automobile i volim stara kola. Mislim da su stara, stara kola takođe dobra, dobra investicija. I valja i to imati u portfoliju, ako može tako da se nazove. Imao si priliku da vidiš ovaj stara, stara čuvena BMW kockica, kabriolet, kompletno restaurirana. Nju sam nedavno uzeo. Interesantna priča je Pošto Ćale moj od 90. vozi Kockicu, pa do, do nedavno dok mu ja nisam poklonio neki, neki noviji auto i tako sam se jako klinac i zaljubio. U, u Kockicu odrastao sam putovo po, po Evropi na, na zadnjem sedište bez klime i išli smo, tada nam je Kockica Cabrio bila kao zamisli Kockica Cabrio, pričamo možda 2010 11 godina, tad je taj auto već bio star, 15-16-17 godina. Mi smo u Beogradu Ovej, gledali nekog, nekog kabrija, tada je čovjek tražio 1500 eura za njega. I mi nismo imali 1500 eura, će, ali moj ti stara škola, ono, nema šanse, kredit, neki ono, takve stvari, ma daj samo što dalje od, od banaka. Ja sad danas njemu nešto, kad pričamo, ne može to uopšte da, da, ovej, ma nemoj ništa ni da mi pričaš, za mene to ono špansko selo. Tada smo imali priliku da ga kupimo za 1500 eura, evo, deset godina kasnije sam ga platio 15, tako da puta 10. Ja sam habela znači investiciju da se... stara kola. Investicija da nikad bolja investicija. Nikad, nikad, Mislim da tu nema greške. Prvo što s druge strane imam taj užitak ko voli, možeš da se voziš, da putuješ, al možeš da ga čuvaš, al s druge strane rastemo, rastemo vrednost.
1: Zanima te situacija u kojoj se mi, u kada se mi voziš kockicu i kada voziš onaj
0: drugi auto, reakcije? Da, reakcije. Ne nebo i zemlja. U kockici to je ono kroz prozor mašu, sve, bravo, care, wow, kakav auto, a u I8-ci su u fazonu kao da si mukr. Ono, pogled i mržnja, ko je sad ovaj, šta je, ko zna koga je ovaj prevario, ovaj neki, neki kriminalac. Ili mu Čale kupio. A? Da, i, i, da to je varijanta Čale mu kupio. Pa preko redan. stranke. Da, da, preko stranke. To, je, to su ti ono komentari, kad se desi, ne znam, sa nekim običnim kolima, neko napravi prekršaj, udari u, u banderu, to je, ne znam, jadan. A kad udari neko u BMW, da, neko da, da, da. onda bude varijant, a, udari o BMW, udari o Mercedes, i odmah se dodaju epiteti, pridevi, bahati, ovakvi, onakvi, što je daleko od, od istine. Ali često se susrećem baš sa tim i nešto, sve, sve češće sedam u kockicu, nego... Nego u ovaj auto.
1: Bezbednije, kažeš? Da. Neće da grebao, ali rekao si, nemaš bogatog ćaleta, ali si imao bogatog, šta
0: je, čukundeda. Da, imao sam bogatog čukundeda. Čukundeda je inače bio industrialac, moja familija je poreklom iz, iz Leskovca. To je, sa, to je u stvari deda, tatine mame, oni su iz Leskovca i oni su imali Livnicu, bilo su jedan od najbogatijih ljudi tada, tada u Srbiji, 1911. još moj deda osnovao fabriku u Leskovcu, imao je fabriku sapuna, imao je građevinskog materijala, uvozio je materijal iz austro iz Nemačke, pa prodavao svuda po, po Srbiji, imali su sapunjaru, fabriku Mirisa, Da, i nažalost, onda kad su došli komunisti, je sve to, sve to oduzeto i oni su bili proglašeni, u stvari ne samo oni, nego svi, svi privrednici tog doba su bili proglašeni za, za državne, državne neprijatelje. Da.
1: I ti se dokanceraviš, šta držiš? Da, prvo? evo,
0: evo donio sam ovde, to mi je onako motivacija da, da, je da, da se setim odakle, sam, odakle potičem. Ovo, je, ovo sam našao na, na Limundu, na licitaciji, fakturu, Dedine, dedine fabrike iz 1935. godine. Da je faktura, je li plaćena? Možda, Ili ako, da idemo ako, ako, ako nije, <laughs> ići ćemo na otku potraživanja. Koliko? Ovo je faktura iz uh, maja 1935. godine, tako da kamata je do sad narasla, možda se isplati ići u potraživanja ali tu se vidi u stvari kako je fabrika tada izgledala. Oni su inače... Uh, tada da, pre, pre, pre rata imali su vilu sa parnim grejanjem balsku salu sa fontanom balove organizovali i može da ko hoće može da izgugla porodicu Đorđević Kukar im je bio nadimak famili zbog zbog livnice jer su pravili kuke i tako dalje Prvi najpoznatiji je po kome je i fabrika imala ime Trajko Đorđević Kukar i kod njih je čak i čuvina glumica I Tarina dolazila u, u goste na, 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 na te balske večeri.
1: I onda došle komunjare.
0: Došle komunjare, proglasili ih državnim neprijateljima, oduzeli kompletno imovinu. Deda se jedva bio u zatvoru nekoliko godina, posle se jedva izvuko da ne završi na Golom otoku, da ga ne streljaju i bilo je zabranjeno u porodici da se priča o tome. Ono što je interesantno, je nisam imao pojma sve do 2012. 13. godine, tad je kod nas krenula priča zbog ulaska u Evropsku uniju, da država da mora da, da, oko restitucije i čale meni onda pokrene priču. Jako je svima to teško palo i onda nisu, bilo je zabranjeno ok, desilo se, šta se desilo, nećemo više da, da, da pričamo o tome, bukvalno nisam imao pojma, eto ta 2013. sam već imao 19 godina, ja nisam znao taj deo porodične, porodične istvori i Ćale i njegov brat su započeli to sa, sa restitucijom i donosim i on je jedan dan spisak i kao evo imovina što treba da nam vrati ja sam kao listan pa dobro šta je odavne naše pa kažem ceo spisak Ove, i eto deset godina to traje i dalje nije, se ništa nije mrdnulo sa neke ali neke kad se mrdne
1: bataljuje školcentare da, 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 da. pa nešto
0: sumljam da će se desiti znaš kako navikao sam da radim za sve i onda ni, možda bi možda bi valjalo da se posvetim ja toj restituciji, da to, da to malo nekako... i onda
1: dođeš u podcast naslednik
0: naslednik, da onda neće biti osnivač u WeConnecta, nego naslednik Đorđe Veselinović naslednik ne moraš da
1: juriš ove Nemce da,
0: neka, neka, slatke su to muke ako dođe dobro došlo, ako ne sposoban sam sve, pa zaradićemo, napravit ćemo mi još već da kvar. smo živi i zdraviji da.
1: nećeš usapune
0: pa, ko zna, nikad, nikad ne reci nikad Nikada ne reći, definitivno, da. I možda, se, možda me tako dao, ili kukar. Ne, nije lošo, može i kukar.
1: Bolje nego kamenorezac, a? Favs. Bolje. Izbjegao si to. Koja bi knjige preporučio koja se ostavila utisak na tebe, pa, tada si primenio, ili može i one koje nisi primenio?
0: Pa, možda na prvom mestu, prva knjiga koju sam iz tog nekog poslovnog sveta pročitao je bila Think Grow Rich, on je Napoleon Hill, misli i bogati se kod Kod nas to je bio neki prvi, prvi korak u tu literaturu. Pa ono, neko koje je na početku klasika, bogati otac, siromači otac tog gotovog novca. Ne znam, sad ovo poslednje što čitam je od e, i mogi tvog kolege. Krenuo je kao prodavac osiguranja, izbeglice iz Irana, a sad ima i uspešan podcast u Americi. Patrik, a... da. Njegovu knjigu bi preporučio. Onaj, e, zove se Your Next Five Moves tvojeg sljedećih pet koraka i sad pokušavam ja da se pridržavam toga da, da isplaniram tih sljedećih pet koraka i da imam čvrste temelje da ne bude kao pre samo Juri glavom bez, bez obzira.
1: Šta bi se drugače uradio u biznisu na početku
0: karijere? Opisao pa, bi prvo drugi fakultet, možda bi studirao neke, neki, neki biznis. Je li bi studirao, je li to pitanje koja često je pa, danas jel... i moderno? Ja generalno misim primer sam da ne mora nije nije nužno ali svakako ne volim sad da omladi na misli da sve svi mogu bez fakulteta da kao nećemo da učimo ko ko šiša školu da ne kažem nešto, nešto drugo mislim da je bitno najviše je ta ta neka radna radna etika i navike i da, što vidim da fali danas kod kod ljudi i jednostavno nemaju ne osećaju više neku neku obavezu prema prema poslu nego sve se tako olako olako svata da i društvene mreže sa tim veze, ali od početka bih, odmah bih krenuo u Beogradu. Odmah bih krenuo u Beogradu, što se piče firme, ništa lokal patriotizam, s prostog razloga što nema. Na 70.000 stanovnika u Beogradu je teško naći, naći 20, 30, 40, 50 ljudi koji pričaju dovoljno dobro o Nemački, a da mogu da, da rade takvu vrstu posla, kamo li u Pančevu. Znači, bukvalno je bila nemoguća misija i mislim da, da sam od početka imao strukturu i da sam Uh, uložio u, u, u management, u ljude koji slično razmišljaju kao ja da bi sada firma bila 3-4 puta veća, najmanje nego što je danas, ali nema veze, nije kasno, mladismo, eto, zato sam, zato sam i počeo sa 21 godinom. Imam vremena još i da grešim i da ispravljam i mislim da će, da će doći sve to na svojoj. To je
1: da odličam poruka za, za kraju ove priče. Đole, hvalati što si bio gost. Business hvala te, Što si podelio, želim ti Još uspešniji biznis i da se reši ta restitucija. Hvala. Da, da, sledeći
0: <laughs> put onda dolazim u epizodu 2, do ove naslednije.
1: Tako je, može, može. A mi se vidimo u naravnoj biznis priči.